0: Boa noite a todos É com muita alegria que começamos a segunda oficina do projeto Mais Mulheres na Política E eu peço um pouco de paciência a todos para fazer um parênteses e explicar para quem ainda não conhece o nosso projeto
1: O projeto Mais Mulheres
0: na Política é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres Que tem como objetivo estimular a participação feminina na política ele é um dos pilares do projeto Mais Mulheres do Poder, que contempla ações para a inserção das mulheres nos espaços de decisão e liderança. O projeto Mais Mulheres na Política tem como principal ambição provocar um grande movimento para eleger, no mínimo, uma mulher em cada Câmara Municipal do nosso país. E para alcançar esse objetivo, desenvolvemos algumas ações de estímulos para esse grande essa é a nossa grande meta que precisamos alcançar nesse ano de 2020. Uma das ações mais importantes dentro do projeto foi uma assinatura de protocolo de intenções que realizamos com 18 partidos políticos para que todos empreendam esforços para eleger pelo menos uma mulher em cada Câmara Municipal. Esse protocolo que batizamos de pacto é um passo inicial, pois é por meio dos partidos políticos que tudo de fato começa nas eleições. Também temos a cartilha Mais Mulheres na Política. Lançamos em parceria com a Câmara dos Deputados, com a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI, e a União dos Vereadores do Brasil, o Por meio dessa cartilha, você encontrará informações preciosas sobre planejamento de campanha, propaganda eleitoral, prestação de contas, entre outras dicas. A cartilha está disponível no site www.gov.br/mdh. Basta ir até o menu principal, ir em assuntos e escolher a opção Mais Mulheres na Política. Desenvolvemos também a Maratona de Informações, que é um curso online com três módulos, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, e ofertamos 50 mil vagas para candidatas, equipes e interessados pela temática. Nessa plataforma do curso, são disponibilizados videoaulas, podcasts e atividades didáticas para auxiliar a candidata e sua equipe. E aqui eu faço uma convocação. Não perca tempo você que é candidata ou você que trabalha na equipe de uma mulher e faça sua inscrição por meio do site maismulheres.ifes.edu.br Vou repetir, maismulheres.ifes.edu.br Outra grande novidade do projeto é a temática da violência política. Nós conseguimos capacitar as atendentes do LIC 180 para acolher denúncias e orientar sobre esse tipo de violência que ocorre notadamente nas eleições municipais. As denúncias registradas pelo canal serão encaminhadas para o Ministério Público Eleitoral. E ainda temos dentro do projeto Mais Mulheres na Política as oficinas temáticas como essa de hoje, que são realizadas semanalmente. E a ideia central é esclarecer dúvidas que são enviadas pelas candidatas e suas equipes. Depois dessa minha fala introdutória, eu gostaria de dar início à oficina de hoje, cujo tema é a arrecadação de recursos e prestações de contas. A dinâmica de hoje será um pouco diferente da semana passada. A, nós optamos hoje por, por abordar a temática com perguntas e respostas, e para essa missão eu vou apresentar para vocês a convidada dessa semana. E eu queria aproveitar para dizer que essas é, as principais perguntas que vão ser feitas para a nossa professora Rita, elas foram recebidas ao longo da semana no e-mail que foi anunciado nas nossas redes sociais. E aqui, ao final, eu vou colocar novamente o nosso e-mail para que vocês possam participar da próxima oficina da semana que vem, que tratará de propaganda eleitoral. Bem, apresentando a nossa convidada, é a professora Rita Gonçalves, professora universitária, servidora da Justiça Eleitoral há 32 anos, pós-graduada em Direito Eleitoral, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias. E também é palestrante e conferencista sobre regramento das finanças, aplicado às práticas das campanhas eleitorais e das agremiações partidárias. Ela, gente, é uma professora renomada, conhecida em todo o Brasil. As aulas dela são vistas por... Todo, todo eleitorado, eu digo assim, por todo advogado eleitoral que se preza, já ouviu falar da professora Rita, é a forma mais rápida da gente tirar dúvida, é sempre acompanhar as redes sociais da professora Rita. Então, professora Rita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nesta noite, auxiliando as mulheres candidatas, é exatamente o objetivo da nossa oficina, tirar dúvidas de forma didática, como você sempre faz, e eu digo para vocês, mulheres que nos acompanham, saibam do privilégio que é ter a professora Rita nesta noite aqui conosco. Minha gratidão, professora Rita. Eu vou passar a palavra para você fazer uma saudação inicial e, em seguida, vamos para as perguntas que as nossas mulheres candidatas estão extremamente ansiosas pela sua aula.
1: A palavra é contigo. Ai, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão me ouvindo a todas vocês mulheres que estão aqui numa noite dessa esperando tirar suas dúvidas sobre prestação de contas eleitorais. Inicialmente, muito rapidamente, para que a gente possa utilizar esse tempo com muita informação para realmente desembaraçar o pensamento de vocês, mulheres dispostas a acertar nessas eleições. Parabenizar esse projeto maravilhoso, é um orgulho fazer parte, mesmo sem tempo, mesmo sem agenda, a hora que eu li sobre o projeto, me inteirei dos detalhes do que estava sendo construído, é, toda a agenda foi remanejada para que a gente realmente pudesse estar aqui falando com vocês, e eu quero dizer que mais do que um prazer, né? É uma honra mesmo poder contribuir, porque esse é um assunto que todo mundo tem dúvida, mas a hora que vocês entendem, compreendem, qual, o, qual é o objetivo da legislação, como é mesmo que aquilo está disposto, aquela regra, aquela permissão, aquela proibição, você consegue tirar a sua, o seu próprio entendimento, compreender... E daí em diante, sair acertando na sua campanha para ser vitoriosa. Não adianta se eleger nas urnas e perder nos tribunais. E a gente sabe que mulheres, quando estudam e se dedicam, elas fazem o melhor possível. Então eu estou realmente muito feliz por estar aqui hoje nessa noite. É muito especial para mim.
0: agradecer as nossas intérpretes que acompanharam o nosso trabalho hoje, a querida Camila e a Carla que estarão nos acompanhando. Gratidão. Vocês são muito importantes nesse projeto também. Afinal, nós queremos chegar a todas as mulheres. E, professor, Raquel, sem mais delongas, eu vou fazer a primeira pergunta, que eu acho que essa pergunta ela vai esclarecer muitas dúvidas né, das nossas candidatas. Quais os requisitos para começar a arrecadar e gastar. O que a mulher candidata tem que saber para dar esse pontapé inicial na campanha dela? Quais são esses requisitos,
1: professora? Olha, doutora Cristiane, essa semana, inclusive, é uma semana muito importante nessa pergunta, né? Porque essa é uma semana em que a maioria das candidatas estão já com o seu CNPJ, e aí o CNPJ é um requisito, não pode haver nenhuma arrecadação, nenhum gasto de campanha, se você não tiver cumprido as providências preliminares. Os requisitos iniciais, quais são eles? Primeiro, você mulher tem de estar registrada no seu partido, é, registrada escolhida em convenção. A sua candidatura já tem de estar ali na justiça eleitoral. Na hora desse registro, o seu CNPJ automaticamente já é emitido pela Receita, num compartilhamento de bancos de dados entre a Justiça Eleitoral e a Receita Federal. A mulher de posse desse CNPJ vai abrir a sua conta bancária eleitoral, a, a conta bancária aqui é obrigatória, para todos os candidatos e candidatas, a não ser que na sua cidade não tenha nenhum posto de atendimento ou agência bancária. Se não tiver a candidata ou o candidato, não serão obrigados a abrir essa conta bancária. Mas, se por acaso for receber recursos dos fundos públicos, fundo partidário ou FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, aí é obrigatório abrir essa conta bancária. Além de ter o CNPJ, a conta bancária aberta, também tem que ter o sistema SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, instalado na sua máquina, para você poder registrar ali todas as ocorrências da sua campanha. Isso nós chamamos de mantra, é o mantra inicial, registro, CNPJ, conta bancária e SPCA instalado. A grande dúvida que vocês têm, é que vocês têm uma data que fica na cabecinha já agora, o dia 27 do 9, é o dia do início da propaganda. Mas e aí, se você não tiver cumprido esses requisitos preliminares, você vai poder fazer propaganda? Desde que essa propaganda que você vai fazer não tenha nenhum gasto, nenhuma arrecadação ali envolvida, você pode até fazer. Mas como você vai divulgar a sua candidatura se você não tiver já o seu material, se você não tiver o seu comitê já preparado, o seu sistema... SPC é instalado. Lembrando uma coisa muito importante: na hora que a mulher vai abrir a conta bancária, são três contas bancárias que compõem a prestação de contas eleitorais, de acordo com cada origem de cada recurso. Como assim, professora? Ficou confuso? Se a mulher for receber recursos de pessoas físicas ou mesmo receber recursos vindas do partido político, mas cujo doador originário daquela doação for uma pessoa física, a conta bancária que vai ter que ser aberta é a conta doações para a campanha obrigatória e vai movimentar esses recursos oriundos de pessoas físicas ou de partidos, mas que tenham doador originário Aquela pessoa física que doou para o partido, sempre uma pessoa física. Se por acaso a mulher for receber recursos do fundo partidário, ela vai ter que ter uma conta bancária aberta, específica para movimentar os recursos do fundo partidário. Se ela for receber esse outro fundo público, que nós chamamos carinhosamente de FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, que hoje está em torno de 2 bilhões para todo o país, se a mulher já souber que vai receber financeiramente recursos dessa origem, ela vai ter de ter a conta aberta, fundo especial de financiamento de campanhas. Então, é muito auspicioso, no mínimo, que a mulher abra as três contas. Porque ela nunca sabe em que momento o partido vai chegar para ela e vai dizer, olha, eu tenho um recurso para repassar para você. Já pensou se isso acontece ali, faltando poucos dias para o dia da eleição? E aí você não vai poder receber esse recurso porque não abriu a conta Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Então é muito importante abrir essas três contas. Sem cumprir esses pré-requisitos, não há que se falar em início das campanhas. Agora, pode arrecadar, pode gastar menos com propaganda quem cumprir esse mantra antes do dia 27. Por exemplo, hoje. A candidata hoje já tem seu CNPJ. Vocês estão me fazendo bastante essa pergunta essa semana pela, pelos meus contatos, aí os meus canais. A mulher já foi registrada, já está com seu CNPJ, já abriu conta bancária e já instalou o seu SPCE. Pode arrecadar e gastar? Pode. Não pode fazer propaganda antes de chegar o dia 27. Mas ela pode, por exemplo, ir contratando material, ir preparando os seus, é, a prestação de serviço aquelas pessoas que você vai ir fazer o ingresso prestando serviço para sua campanha, contratados e por aí em diante. Só para finalizar essa resposta, esse mesmo mantra que serve para arrecadar, ele serve para gastar. Então, não pode nem arrecadar, nem gastar. Nesse período que antecede o mantra, teve a convenção, não abriu a conta ainda, não posso fazer nada de campanha? Pode. Pode fazer duas coisas sem ter problema. Contratar. E apenas contratar não pode pagar profissionais ou despesas que você contrate relacionadas à estrutura física e virtual do seu comitê eleitoral. Pode contratar eletricista, pintor, encanador, as próprias instalações, se você for alugar algum local para você trabalhar, só que não na campanha, né? Só que você não pode fazer o pagamento disso antes do mantra. Professora, eu posso já contratar jingle, mandar fazer santinho sem ter a conta bancária aberta? Pela legislação, a preparação da campanha inclui nesse caso as instalações físicas e virtuais. Esses casos de contratações específicas antes vão ser analisados lá pelo seu juiz na hora que ele a sua conta chegar para exame. Você vai ficar na dependência que o juiz considere que aquela contratação que você fez, que não era para instalação física e virtual, esteja valendo. Já vi vários casos de contratações que não deram nenhum problema e já vi outros casos que deram problema. Vai depender do tipo de contratações e da forma como o seu examinador, no conjunto da obra, da sua prestação de contas, vai analisar aquilo ali. A razão de ser dos requisitos preliminares é criar um marco de igualdade da largada. Todos teriam aquele marco de largada. Descumprir o mantra pode levar até a cassação do seu mandato, se você for eleita ou impugnação do seu registro de candidatura, se o seu adversário ou se a própria justiça eleitoral for provocada, o Ministério Público se tomar conhecimento que está havendo irregularidades ali. Então preste bastante atenção nesse ponto que é importante.
0: Obrigada professora Rita, uma outra pergunta que é muito comum, e que eu vi que essas perguntas se repetem sempre.
1: O isento,
0: ele pode doar?
1: Hum, ótima pergunta. O isento, primeira coisa, né? A pessoa física pode doar até 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior ao da eleição, em recursos financeiros financeiramente recursos em dinheiros por meio de doc de TED de cheque nominal ou cruzado ou até mesmo depósitos em dinheiro em notas podem ser depositados na boca do caixa desde que tenha a identificação daquela origem aquele doador com o seu CPF ali constando se forem dinheiro só pode doar até R$ 1.064,09. Valores acima disso só podem ser feitos por DOC TED ou cheque nominal e cruzado vindos de pessoas físicas. Aí, existe aquela pessoa física que não teve nenhum rendimento em 2019 e tem aquela outra pessoa física que teve rendimentos. Só que a soma dos rendimentos que ela teve não chegaram ao limite de isenção do teto que a Receita Federal determinou que seria o limite de isenção, que é R$ 28.559,70 para o ano de 2019. 10% disso, 10% do total do limite da isenção é quanto a pessoa que está isenta de declarar o IR, ou seja, aquela pessoa que teve rendimentos, que somados, não atingiram 28 mil. Então, por exemplo, um doador que, como a gente chama na nossa vida, no mundo real, ah, fez um bico ali de trabalho, ainda que seja informal, ele tem um contrato ali de trabalho de alguns meses, ele também tem um, uma prestação de serviço que ele fez, que ele recebeu em conta bancária. Então, aquele profissional que tenha aquela pessoa física que tenha como documentar que, de alguma forma, ela teve rendimentos, mas que não atingiram os 28.559, ela vai poder doar até 10% daquilo que ela teve de rendimentos no ano de 2019. Mas isso é diferente, e muito diferente, daquela pessoa física que não teve rendimento nenhum. Ou ainda, ela até teve, mas ela não tem como comprovar. Ela não tem nenhum registro em carteira, ela não teve nenhum depósito em conta bancária, ela não tem nenhum contrato, ela não tem nada que ela possa comprovar que ela teve algum rendimento. Tudo foi informal e ela não tem comprovação de nada essa pessoa não vai poder doar nada para as campanhas eleitorais financeiramente. E aí é muito comum vocês perguntarem, mas e o serviço gratuito? Ela não vai poder prestar? Vai, ela vai poder prestar o serviço gratuito. Agora, as implicações disso, acho que a gente deve ter outras perguntas aí que a gente vai poder entrar melhor nessa questão. Então, rendimento Isento é uma coisa. Não ter tido rendimento é outra coisa. E a pessoa física que a gente falou que teve rendimentos e que pode doar financeiramente até 10% daqueles rendimentos brutos de 2019, e além de poder doar financeiramente isso, ela também pode doar, ceder o uso de bens móveis e móveis que sejam da sua propriedade para o candidato utilizar na campanha, bem como prestar serviços gratuitos desde que esta seja a sua atividade econômica na sua vida normal. Essas sessões de uso e prestação de serviço gratuito têm o um limite extra de até 40 mil reais. Isso vale para pessoas físicas.
0: Professora, e pegando o pegando gancho dessa sua resposta, eu já queria te fazer uma outra pergunta que também tem sido questionada para as nossas candidatas. Quem recebe o auxílio emergencial? Pode doar?
1: Olha, eu sempre falo que o óbvio realmente não existe porque vamos pensar juntas, se a pessoa se declarou como em situação de emergência para ter o auxílio que se chama emergencial, como que essa pessoa tem dinheiro sobrando ou pode dispor desse auxílio para doar para campanhas? Certamente terá problemas e qualquer outro benefício que ela receba com toda razão e merecimento, será descartado dela. Ela vai perder esses benefícios, porque se ela tem disponibilidade para doar, ela não necessita que o governo a auxilie emergencialmente, ou de qualquer outra forma, com benefícios que poderiam estar sendo úteis para pessoas que estão realmente com necessidade. A gente viu recentemente uma matéria, doutora Cristiane, é, que apurou-se que 620 mil pessoas, e desses 620 mil, dessas 620 mil pessoas, 230 mil pessoas eram empresários, receberam o auxílio emergencial de forma inescrupulosa, de forma excusa, sem cumprir ali os requisitos da real necessidade. Esses mesmos CPFs, muito provavelmente, vão aparecer agora nas campanhas eleitorais. Porque já se sabe que são pessoas que têm condições, têm bens, têm valores, têm disponibilidades financeiras e estão declararam-se como... É, em necessidade de recebimento do auxílio emergencial. Então, com certeza, terá problemas, sim, porque o Ministério Público e a Receita Federal, no núcleo de inteligência da Justiça Eleitoral, tem bancos compartilhados, todas as informações são confrontadas, e isso certamente tará, trará problemas aos doadores.
0: Muito bem, doutora tem aqui também uma outra pergunta. Ela pergunta, professora, quando, quanto eu posso receber de doação sem ter que declarar? Essa pergunta é, é muito importante, né, professora? Tem, tem gente que tem muitas dúvidas. Tem limite para isso? O que, que eu tenho que declarar? É tudo que eu tenho que declarar? Não é? Então, essa é uma ótima pergunta para esclarecer essa
1: dúvida. Ótimo até todas as perguntas muito boas, né? até aqui, perguntas muito boas de responder, porque a gente entende sempre, quando a gente compreende melhor o que, o que é o regramento, né? Qual o objetivo de ter se estipulado isso? Quer se dar, ainda que muitas vezes a legislação não consiga ser tão clara, mas ela quer dar condições de igualdade. Tem, tem ainda o que melhorar? Mas muito. Tem muito o que melhorar. Mas o que temos hoje é uma grande tentativa de cerceamento de irregularidades nas campanhas eleitorais. No caso dessa pergunta, o que a gente já sabe é que as, as candidatas e os candidatos em geral, todos que estão em campanha, confundem aquelas doações do eleitor simpatizante então vou responder a pergunta em duas etapas primeiro o que é que eu tenho que declarar na minha campanha existe algum valor que eu possa não declarar não primeira coisa guarde isso tudo o que você movimentar na sua campanha financeiro ou estimável Estimável é tudo aquilo que não envolve o pagamento, a contratação daquilo. Você recebe gratuitamente pelo uso. Mas se você fosse pagar, quanto seria se fosse? Você vai fazer sempre essa pergunta. E aí você vai fazer o lançamento disso na prestação de contas como uma receita estimável. Uma doação que você valorou você apurou o valor de mercado dentro daquelas condições que a legislação determina, que é possível, que é permitido, e você vai declarar na sua campanha. Qual é o grande equívoco que fazem aí? Existe um dispositivo na lei que fala que o eleitor simpatizante pode, por sua própria conta, realizar gastos para a campanha do seu interesse no valor de até R$ 1.064,10. Só que essa doação espontânea que o eleitor faz, ele vai fazer isso lá, por sua própria conta, nas suas atividades normais, ele não vai dar conhecimento disso ao candidato. Se a candidata tiver conhecimento que há eleitores fazendo despesas que deveriam ser declaradas na campanha, essas pessoas físicas teriam de doar os recursos financeiros para transitar naquelas contas bancárias que nós falamos, nesse caso, na doação para a campanha, a conta bancária específica, porque, de rigor, qualquer movimentação de recurso que seja feita a margem da conta eleitoral é motivo para implicações em arrecadação e gastos ilícitos, que são as penas de um artigo 30A que causa sérios problemas aí na vida dos candidatos todos. Então, é obrigatório que a candidata declare em sua campanha todos os recursos financeiros que for movimentar todos os recursos estimáveis que for movimentar e aquele eleitor simpatizante que for fazer sua participação popular, ele próprio fazendo a despesa até R$ reais o documento relativo a essa despesa que ele fizer por sua própria conta, sem conhecimento do candidato, aquela nota fiscal tem que estar no nome dele, pessoa física. Zero envolvimento do, da candidata aí. Se não, pode parecer a Justiça Eleitoral esse ano trouxe até expressamente lá, ipsis literis, no artigo 27 parágrafo segundo da resolução 23.607 de 19, que aplicar de forma indireta recursos na campanha pode levar a crime que cause não só a sua desaprovação, pode fazer com que você tenha problemas até de processos maiores que comprometam a sua vitória. Muito bom, professora.
0: Antes da próxima pergunta, eu queria passar uma breve saudação aqui para as mulheres que nos acompanham aqui. A Neide Luna, de Casa de São Paulo, a Suzana Batista, a Joane Vieira dos Santos, a Joelma Landi, de Sumaré, São Paulo, a Luciana Crepaldi, de Minas Gerais, Deus Oliveira, de Candeias, Bahia, a Silene Funes, do Celso Xavier, Olha, temos aqui também a Anne Moraes, de São Luís, também candidata a vereadora. A Paula Santos, de, candidata a vereadora de Jaguaré, Espírito Santo. Professora, são várias mulheres candidatas que estão aproveitando essa grande oportunidade, esse privilégio de poder aí, assimilar todas essas informações que a senhora está passando. Então, minha gratidão a vocês que nos acompanham, realmente. E depois fica aqui a dica que vocês vão poder acessar essa oficina que vai estar nas nossas redes sociais, tá? Quem perdeu o início pode depois entrar novamente pela, pelo Facebook do Ministério e aqui acompanhar, anotar, fazer todas as... Assimilar, né, professora? E fazer esse... Não deixar de seguir essas regras, porque ninguém quer
1: uma representação
0: aí do 30A uma professora falou. Estante. Professora, Tem uma, uma pergunta aqui que chegou que eu achei também muito oportuna. Sou candidata e minha mãe quer prestar o um imóvel dela para eu fazer de comitê. Pode? Como vou informar na prestação de contas? Eu posso usar também o carro do meu irmão? Como informar na prestação de contas? Isso é uma situação bem comum, né, professora? Que os próprios familiares acabam cedendo o seu seus bens móveis e imóveis, e aí se o candidato não tiver cuidado, né, não souber como declarar ou não, quais são as regras a seguir, também pode ter complicações, né?
1: Exato, exato. Essa situação é bem corriqueira de campanha, e a gente sempre fala, né? Se a família não ajudar, quem vai ajudar, né? O candidato, a candidata. É, sim, a sua mãe vai poder, na verdade, eu nem vou falar sim, eu falo sempre, sabe, doutora Cris, que prestação de contas é muito importante que saiba-se os percentuais, os limites, os quantitativos, todos esses números que essa matéria envolve. Mas uma coisa que é o segredo e é o pulo do gato da prestação de contas é você entender, você que está aí me ouvindo, candidata, que prestação de contas é a matéria das palavras. Toda vez que vocês tiverem, forem estudar prestação de contas, a resolução 23.607, que é o normativo que o TSE é, publicou lá em dezembro de 19, normatizando a lei 9.504, com todas as mudanças depois da reforma, eu sempre falo que ali está o segredo do cofre. É ali que você não vai ter multa. É ali, lendo aquilo ali, que você vai aprender a fazer as suas coisas da forma correta e a evitar fazer outras que são erradas. É difícil a leitura dela? É um pouquinho chata, porque ela é muito longa. Ela não tem uma linguagem, às vezes, muito amigável, porque ela é confusa em alguns termos. Mas uma coisa que está lá muito claro é o seguinte... E quando vocês forem ler, vocês vão lembrar de mim quem ainda não leu. Quem já leu vai falar, é mesmo, tá lá bem claro. Toda vez que uma pessoa física for ceder o uso de algum imóvel para o candidato, a candidata utilizar, esse imóvel tem que ser da sua propriedade. Se a mãe dessa candidata que fez a pergunta for a proprietária daquele imóvel que ela quer ceder à filha para utilizar como comitê eleitoral, sim, ela poderá ceder o uso. Como é que vai registrar isso na prestação de contas? De forma muito simples. O SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, ele é um sistema que eu pessoalmente adoro. Ele é muito claro, intuitivo, e ele traz lá doações de pessoas físicas recebidas, tem o rol de estimáveis ou financeiros. Na hora que você declarar que aquela doação que você está recebendo de uma pessoa física é estimável, ele vai dizer para você, vai abrir a caixinha para você escolher o que é que você está recebendo, que sessão de uso você está recebendo, qual é essa doação estimável, você vai selecionar, sessão de uso do bem imóvel e vai fazer o seu cálculo. E aí é uma questão muito importante. Por quanto tempo esse imóvel vai ser utilizado? Pelos 45 dias, 49, quantos dias tiver aí a sua campanha? Cada campanha tem uma quantidade de dias? Porque o primeiro dia da efetivação dos gastos e da receita é o dia do cumprimento do mantra. Então, cada candidato vai ter o seu dia em que a sua conta estava aberta e o seu sistema instalado. Você vai declarar no SPCE quanto tempo esse imóvel ficou cedido e quanto aquilo custou. Quanto seria? Não custou nada, porque foi grátis. Se você fosse pagar, quanto seria? Aí você vai fazer avaliação em imobiliárias Aquele imóvel, naquele bairro, daquele tamanho, o uso que vai fazer, quanto seria se eu fosse locar? Informa no SPCE, tomando cuidado, porque todas essas doações, essas sessões de uso, que não envolvem recursos financeiros, elas abatem do limite de gastos. Mesmo não sendo um impacto financeiro ela tem o impacto da doação estimável que é a batida do limite de gastos então é importante você saber o valor de mercado indicar a fonte de avaliação que você pode pesquisar isso na internet ou em imobiliárias da sua cidade e normalmente a sua mãe sendo proprietária você vai poder receber o uso desse imóvel tudo documentado o contratinho de comodato feito, emissão de recibo eleitoral, porque é um recebimento de um bem estimável. A legislação até traz umas exceções para não emitir recibo eleitoral. Mas como essas exceções só confundem, e nesse caso seria obrigatório, emitam um recibo eleitoral para todas as doações que a candidata receber, financeiras ou estimáveis. Isso só vai te ajudar. Então, normalmente, agora, se a sua mãe for a locatária, a inquilina desse imóvel, ela não vai poder ceder o uso para você. Então, somente se ela for proprietária. Com relação ao veículo do irmão, se o veículo do irmão pode ser cedido, da mesma forma. Esse irmão é proprietário desse veículo? Esse veículo, o documento está no nome do seu irmão? ou do cunhado, de qualquer pessoa que seja, pode normalmente fazer a sessão de uso do veículo. Da mesma forma, quanto seria se o candidato fosse locar, se a candidata fosse fazer a alocação, o pagamento do uso desse veículo durante o período que ela vai usar na campanha? Vai valorar isso. Estipulou esse valor baseado em pesquisas da internet, de locadoras de veículos, até da tabela FIP, porque às vezes os veículos mais antigos, vocês ficam um pouco perdidos. Como é que eu vou fazer esse cálculo de quanto seria se eu fosse alugar? Outra coisa importantíssima aí, olhem os documentos dos veículos antes de utilizar esses veículos na campanha. Porque esse documento, se ele tiver com leasing, ele estará em nome de uma pessoa jurídica e as suas contas serão desaprovadas porque ingressou, ainda que de forma indireta, um recurso, ainda que não financeiro, na sua prestação de contas. Agora, se aquele veículo tiver financiado, apenas não quitou ainda, ele estará em nome daquela pessoa física CPF, ok? Ok poderá haver a sessão de uso para a campanha normalmente.
0: Professora, mais candidatas de todo o Brasil aqui nos acompanhando, e mulheres engajadas em campanhas de outras mulheres, o que é mais importante, né? Porque às vezes você optou por não se candidatar, porque não é seu perfil, mas você quer mais mulheres na política?
1: Sim. E daí você se envolve na campanha de outras mulheres. Isso é muito bonito, né? né? De se ver, né? Mulher... Simulando outras mulheres. Ô, Cris, não resta, doutora Cris, não resta nenhuma dúvida que existe algo, é, fazendo aqui um parêntese rapidinho, e é, isso não é dizer que a gente é melhor que homem, não existe isso, são, somos diferentes. E não há nenhuma dúvida que em tudo que nós mulheres estamos envolvidas, a nossa energia, o nosso funcionamento é outro. Não quer dizer que não tem a ver isso que eu estou dizendo com o feminismo ou o machismo. Isso tem a ver com percepção da nossa forma de atuar do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente se envolve, naturalmente, nós mulheres temos uma paixão por aquilo que a gente se entrega a fazer. E aí o é trabalho que se envolve fica diferente. Então, quando há mulher, mais mulheres envolvidas em estímulos e de projeção de outras mulheres, a forma e a energia com que esse movimento caminha não, não, não deixa margem a um milímetro de dúvidas que o resultado vai ser extremamente positivo e diferente do movimento masculino. É outro funcionamento, nem melhor, nem pior diferente. Só que tem algo em nós que, na hora que a gente objetiva, foca e faz mãozinha para outra mulher subir na nossa mãozinha e ir para frente, o impulso que a gente dá com essa energia feminina é outro. Então, mulheres que estão nos ouvindo, que estão aqui empenhadas em campanhas de outras mulheres... Isso é uma missão. Isso é um dom, uma missão, porque você tem de fazer com que essa mãozinha que você está pondo para ela subir seja forte e firme o suficiente para que ela consiga dar o um salto e brilhar. Então, fechando parêntese desse recado feminino, mas que coaduna, com esse movimento dos Mais Mulheres na Política.
0: Muito boa a sua fala, professora, que realmente é um chamamento, né, para que toda a sociedade se envolva em candidaturas de mulheres, para que a gente possa pelo menos amenizar esse cenário de situação. Sua mensagem realmente é estimulante e muito apropriada. E aqui eu queria dizer, aproveitando a sua fala, que nós temos aqui homens nos acompanhando e mandando também mensagem, parabenizando pela sua fala, que eu vou citar o Júlio Fontoura, que colocou ótima live. O Damião Silva, lá de Florânia, Grande do Norte. O Lucrécio Filho, também, que é vice a, a de proteção e comissário voluntário da Infância e Juventude, parabenizando pela nossa live. Nós temos mulheres de vários partidos, afinal, nossa iniciativa é bom dizer, é suprapartidária. Nós queremos mulheres em todas as câmaras de vereadores, independentemente da agremiação partidária. Eu vou citar aqui a Eulina Ferreira da mulher do PSC de Valparaíso de Goiás. Temos mulheres aqui de várias agremiações. Queria dar um, um, também um boa noite para a Valéria Lopes, pré-candidata de Apiaí, São Paulo. A Cristina, a Tânia Sturke eu acho que é isso, ela fala muita informação importante. A Carla Rodrigues, que te acompanha também, é sua fã, fala aqui, muito bom, professora Rita é maravilhosa. A Joana diz planar da Bahia, gente, não é por nada
1: não,
0: mas a Bahia tem peso
1: aqui, minha, minha, Meu estado. Minha Você minha também pena. é uma conterrânea? Juazeiro da Bahia! Eu moro em São Paulo há mais de 40 anos, dos meus 52 anos, eu moro há 40 em São Paulo, mas eu sou baianíssima de Juazeiro da Bahia, às margens do São Francisco, e eu amo como o meu público baiano está sempre se inteirando, mulheres participativas, guerreiras.
0: Verdade, Verdade. então tá, eu aqui. Eu sou solteropolitana e fui criada em Candeias Bahia. E Eu vi que aqui tem a linda Deus em mim. Tem aqui a Rova do Pérola Negra de Candeias Bahia também nos acompanhando. Tem a Zilmar Rodrigues aqui mandando parabéns para nós, Zilmar. Por coincidência, é a minha mãe também aqui, que nos acompanha no pé uma oficina de eleitoral, vai se tornar uma expert agora de direito eleitoral. É, a Leitiane Moraes, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta muito apropriada que ela colocou aqui. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Vamos. Olha que, que boa essa pergunta. Minhas amigas vão se revezar em turnos para panfletar como voluntárias. Como declarar? Preciso declarar?
1: Olha que legal. Então, vamos lá. Olha, às vezes a gente tem uma coisa interessante, né? Que a, nessas perguntas a gente consegue fazer com que a, a resposta seja além de uma resposta sim ou não. Por exemplo, nesse caso, o que eu vou falar para vocês vai fazer com que vocês aprendam, inclusive, a, a ter a visão do analista das contas de vocês. Durante muitos anos, né, mais de 20 anos da minha vida, eu trabalhei analisando prestação de contas. Não analiso prestação hoje por estar ministrando os cursos e em razão aí de suspeição né, de ética, como é que eu analis analisaria contas de um aluno meu. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa muito interessante. É permitido haver sessão gratuita? de serviço, prestação gratuita de serviço nas campanhas? Sim, é permitido. Essas amigas que vão fazer a distribuição do material em revezamento, elas teriam de ser declaradas na prestação de contas como uma prestação de serviço voluntário? Depende. Lembra que a palavra da prestação de contas é depende? Se por acaso essas amigas vão pegar, vão passar lá no seu comitê, Vão pegar material, santinho, ou elas mesmas vão fazer a, sua, a divulgação da sua candidatura no boca a boca, conversando com familiares, amigos, nos grupos de WhatsApp, né? A legislação, tá, a eleição esse ano está bem virtual, né? Isso é uma coisa, trabalharem ali, trabalharem... É, empenharem-se, né, vamos usar essa outra palavra, empenharem-se na divulgação da sua candidatura, isso é uma coisa. Atividades esporádicas que elas fazem por conta própria, participação do eleitor legítima divulgando a simpatia da sua candidata. Problema nenhum aí. Onde dá problema? Às vezes, candidatas ou candidatos, cercam-se de muitos voluntários. Esses voluntários são os amigos desse candidato ou dessa candidata. E essas pessoas trabalham efetivamente na campanha e o candidato ou a candidata tentam não registrar isso porque é uma mão de obra voluntária, que está fazendo serviço por sua própria conta, porque eles trabalham porque eles querem. Só que, se for detectado que você tinha mão de obra cedida, trabalho, prestação voluntária de serviço, sendo feita para a sua campanha, e isso não foi documentado, você teria aí uma omissão, de receita estimável. Quando você omite a receita estimável que abate do limite de gastos, você concorda que você está deixando o seu limite de gastos maior? Porque você não está colocando ali coisas que abateriam, porque você está deixando de lado a margem da campanha? Só que uma coisa é você ter ali meia dúzia de amigos que te ajudam, amigas fiéis que vão ali fazer a divulgação da sua campanha. E outra coisa é você ter, de fato, uma mão de obra gratuita cedendo seus serviços de forma ostensiva, regular. E aí, pensem assim. Candidata está numa atividade de campanha rodeada de amigas, rodeada de pessoas que estão contribuindo, divulgando a sua campanha com seu material, com o que for lá que tiver de material daquela campanha, participando de comícios, participando de tudo aquilo que a legislação permite. E aí, na hora que chega aquela prestação de contas, chega sem declarar estimável de prestação de serviço gratuita, chega ali com poucos recursos financeiros gastos, só que a gente está numa eleição municipal. Qual é o grande perigo aí? E aquele início da minha fala que eu falei assim, eu vou fazer vocês enxergarem além numa visão de analista. Imaginem, numa cidade pequena, eleição municipal, a gente brinca, que é guerra na trincheira, o adversário, se ele tiver capacitado, se ele tiver com conhecimento suficiente observando a sua campanha, existe hoje um aplicativo chamado Pardal. Esse aplicativo, ele pode fotografar, filmar, qualquer irregularidade que ele detecte ali e mandar para a Justiça Eleitoral e para o MP. Se aquilo for sobre propaganda eleitoral, aquela irregularidade, ela vai no próprio pardal, aquela denúncia vai seguir o rito e aquele processo vai se iniciar ou não de acordo com a apreciação das autoridades, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral. Qualquer outra irregularidade que o pardal detecte, que você, que o eleitor detecte e comunique via pardal, vai constar agora, novidade para esse ano, vai constar ali o número da auditoria do Ministério Público para irregularidades da prestação de contas e vai direto para a mesa do promotor. Da análise desses dados, vai se decidir por representar ou não por alguma medida cautelar ou não, enfim. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se as suas amigas forem ajudar na sua campanha de forma voluntária, de forma não ostensiva, de forma que de fato elas não estejam trabalhando gratuitamente na sua campanha, isso não vai dar problema. Agora, se você tiver uma legião de mulheres, de pessoas, de amigos, de pessoas prestando serviço gratuito, esses, embora sejam seus amigos, eles deverão constar da prestação de contas como serviço voluntário, gratuito, cedido à campanha. Para prestar serviço gratuito, tem que ter aquela atividade como a sua atividade econômica na vida normal. Ninguém é panfleteiro na vida normal, até tem prestadores de serviços que fazem panfetagem de, de empresas, agências de emprego, e normalmente são prestadores de serviços gerais, oficiais de escritórios, é, essa mão de obra que tem um trabalho de forma geral. Não há problema na sessão gratuita de serviço aí. Mas preste atenção na quantidade de amigos e de que forma essa atuação dessa mão de obra gratuita se dá.
0: Muito boa resposta, muito gostadora. É, Tem aqui uma pergunta muito apropriada sobre a sua última fala de, de incentivo. Ela fala assim, ó, eu como presidente mulher, como posso incentivar e orientar minhas mulheres do PSL ah, Rio de Janeiro? de Janeiro?
1: Você pode incentivar,
0: primeiro de tudo, divulgando essas oficinas como essa. E uma outra forma de você incentivar é pedindo para que essas candidatas né, acompanhem aí eventos como esse e mais importante ainda que eu aproveito aqui para dar a dica que eu dei no início da, da minha fala que é acompanhar a nossa maratona de informações que nós estamos disponibilizando gratuitamente é um curso para 50 mil mulheres no site maismulheres.ifes.edu e toda quinta-feira nós estamos com a oficina como essa Trazendo dicas valiosíssimas para as nossas mulheres Então, fica aqui a dica para você que é presidente do PSL do Rio de Janeiro Divulgue ações como essas é, Que tudo que você puder levar de informações para as nossas candidatas Né, professora Rita?
1: É muito valioso é de, é de Posso acrescentar uma coisa super importante, Tiago? A legislação determina que de todo recurso do fundo partidário que ingresse em qualquer por 5% no mínimo desse valor deve ser aplicado em programas de formação política das mulheres. Uma forma de todas as mulheres receberem esse fomento, esse estímulo à participação, são essas direções receberem esse é fundo partidário e aplicarem no mínimo esse 5% em programas de formação política, em cursos, em palestras, eventos que possam estimular, despertar a liderança que está ali adormecida em mulheres e muitas vezes só não desabrocharam para aquelas atividades porque não tiveram esse estímulo. Não adianta depois esperar toda o ano eleitoral e ficar lutando, brigando atrás de mulheres para completar a cota, por 30% que acabam ocorrendo aí aquelas candidaturas fictícias, porque não houve o estímulo do ano anterior, no ano não eleitoral. Então, esse 5% do fundo partidário, sendo aplicado todos os anos, independente de haver eleição ou não, como determina a legislação, é uma excelente ferramenta que todas as direções tem para estimular, fomentar, estimular a participação feminina. Muito bem. Tem uma pergunta aqui
0: da Mara Esperandinho, de Curitiba. Ela está nos dando parabéns. Ela pergunta o seguinte. Quando você abre a conta, tem quantos dias para passar? É, para passar cheque e transferir dinheiro para a conta de doação? Eu acho que a senhora respondeu essa pergunta no início, mas... Mãe,
1: você, a... Mas, para dá para completar a partir do momento que você abriu a conta naquele mesmo momento já pode fazer os depósitos o que você deve estar confundindo é porque você deve ter lido em algum lugar que não é exigido depósito mínimo para abertura não pode ser exigido que você deposite algo mas você pode depositar tão logo você abre a conta desde que você tenha o SPCE instalado porque lembra que o SPCE instalado é um dos quatro requisitos do mantra, registro de candidatura, CNPJ, conta bancária e SPCE instalado. Aí você pode fazer o depósito na conta de campanha, sim, regularmente. Não estou te ouvindo. Tem uma também, mas ela
0: fez propaganda eleitoral. E aí eu vou falar aqui para quem nos acompanha que a oficina da semana que vem é um tira dúvidas sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Mas eu não posso deixar de responder essa pergunta, até porque como advogada eleitoralista por formação, eu, eu, eu fico aqui agoniada para responder. Porque fala sobre pré-campanha, né? Então, como a gente ainda não chegou no dia 27, eu não quero que as nossas mulheres aí no Brasil sejam, sofram algum tipo de de ação, né? Ou multa eleitoral. Ela pergunta assim, é, na pré-campanha, se ela pode usar a logo, camiseta de um pré-candidato. Não, camiseta é proibido, gente, é considerado brinde pela justiça eleitoral. Máscaras, máscaras, ah, os TRS têm entendido, entendido que máscara só... No, no, na sua equipe de campanha, você não pode sair doando máscaras para os eleitores também é considerado brinde logo também pré-candidato, tudo isso só a partir do dia 27 que você pode fazer uma propaganda eleitoral voltada realmente para o seu para conquistar o seu eleitor Então, e camiseta nem depois do dia 27, jamais, a não ser aquela camiseta que é usada no dia da eleição, mas de uma forma individual e silenciosa, que é considerada manifestação do eleitor. Então, você pode ir no dia da eleição com a camiseta escrito, meu voto no candidato, plano de tal, e o número do candidato, mas distribuir camisetas para o eleitorado, isso é considerado brinde, inclusive, da cassação de registro, né, professora Rita? Então, por favor, não, mas mais dica sobre propaganda eleitoral, na próxima quinta-feira, dia 1 não percam. Eu queria fazer aqui a próxima pergunta para a professora Rita. Posso fazer rifa?
1: Olha que pergunta interessante. Não pode. Não pode fazer nem rifa, nem bingo, não pode fazer nada disso. É considerado que, de alguma forma, há algum benefício ali daquele... É, que a ganhou a rifa, e outra coisa, toda arrecadação de campanha, ela tem de se dar por meio da conta bancária, cumprindo os requisitos que a legislação traz, de acordo com os valores, quando a gente falou dos R$ 1.064,09 para depósitos em dinheiro, mesmo que sejam valores abaixo disso, mas no mesmo dia, Feito pelo mesmo doador, por exemplo, dois depósitos de 500 reais no mesmo dia, já está irregular. Tem que ser por doc, TED ou cheque nominal cruzado. A rifa não pode, o bingo não pode, então não inventem moda. Eu sempre falo que prestação de contas, o ideal, é fazer o feijão com arroz bem feitinho do que fazer o creme brulee queimado. Então, tomem cuidado aí com qualquer ideia criativa para formas de arrecadação. Tudo que não tiver na 23.607, não vai que é fria. Muito bom. Tem aqui também uma pergunta bem interessante.
0: De quem que eu não posso receber doação? Hum? Eu acho que a pessoa está querendo falar sobre as quantidades da professora Rita.
1: É, vamos lá não pode receber de jeito nenhum, nem financeiro e nem estimável, de pessoas jurídicas, e pessoas jurídicas aí, pessoal, cuidado, porque não é só financeira. Teve vários participantes, prestadores de contas aí da eleição de 2018, que teve contas desaprovadas por aquela questão do documento do veículo, Imagine você ter campanha de tantos, né, de com tanto cuidado, com tanto primor na organização documental, nos lançamentos, no cumprimento dos prazos e de repente, sua campanha é desaprovada porque você tinha veículos de empresa na sua campanha que você nem sabia, porque aquele documento daquele veículo estava com CNPJ. Então CNPJ em contas de campanha, só em três casos. Se for o CNPJ de um outro candidato, se for um CNPJ do partido, de algum partido, e se for o CNPJ da instituição arrecadadora da vaquinha do financiamento coletivo. Esses são os três CNPJs que podem entrar na sua prestação de contas. Outra fonte vedada, qual é? permissionários pessoas físicas permissionárias de serviço público taxista feirante mototaxista teve muito problema na eleição passada doações de mototaxista serviço gratuito de mototaxista prestado e aí quando ia ver o documento que ingressava era uma doação mesmo do mototaxista não pode doar para a campanha. Feirantes, donos de banca de revista. Agora, vamos supor que a mulher taxista, ela resolveu se candidatar. Essa mulher, esse candidato taxista, esse candidato feirante, essa candidata dona de banca de revista, esses permissionários de serviço público para suas próprias campanhas, eles podem doar até o limite de autofinanciamento que eles têm. Agora, para outras campanhas, não pode. Só pode doar para a própria campanha. E existe uma outra fonte vedada, que é muito comum ter confusões aí, que são os recursos de origem estrangeira. O que, que algumas pessoas pensam? Engraçado, que é muito comum eu receber essa pergunta de mulheres. Não é a pessoa estrangeira, mas a procedência do recurso é que tem que ser nacional. Pode ser um árabe, um russo, um italiano, ele não precisa ter a nacionalidade brasileira. Mas o recurso que ele está doando para a sua campanha tem de ter sido oferido aqui no Brasil. A origem tem que ser nacional. Recursos de pessoas brasileiras recebidos de fontes estrangeiras, não importa que é um brasileiro doando, é uma fonte vedada. Porque a procedência do recurso é estrangeira. Então, não pode receber de jeito nenhum de pessoas jurídicas, de permissionários de serviço público, a não ser que seja para sua própria campanha, e também de fontes de recursos estrangeiras, a procedência do recurso.
0: Muito um abraço aqui também, para mais uma vez, para os homens que nos acompanham aqui, o apóstolo Zerson Bentes, candidato a vereador, por São Paulo, pelo PSC. Muito obrigada pela, pela sua audiência. Aí. A Ness Aragão falando esclarecimentos importantes por mais mulheres na política. É, o Carlos Soares também. A Raia, que nos acompanha. Eu queria aqui mandar fazer... Na verdade, vão ser três perguntas, professora Rita,
1: que chegaram,
0: mas tem mais ou menos o mesmo fundo. que você consegue responder três e com a resposta. não Olha só que interessante. Eu me chamo Danúzia Tomás, sou pré-candidata à vereadora. Tenho, tenho dúvida sobre as prestações de contas, tenho algumas dúvidas. Um exemplo, um amigo quer me ajudar, ele tem um restaurante, quer doar para a minha campanha 10 mil, como devo prestar contas desse valor? Aí tem uma outra pergunta também sobre alimentação, que fala assim, para economizar com a alimentação da equipe de campanha, eu posso contratar uma cozinheira para preparar a alimentação? Como devo declarar? Outra pergunta sobre a alimentação. O eleitor pode pagar despesas da campanha, por exemplo, a alimentação da minha equipe? Se sim, como será contabilizado? Tem muita gente querendo tirar dúvidas sobre a alimentação de sua equipe de campanha. E olha porque a comida está cara mesmo. Imagine como é que você, candidata, né? vai alimentar a sua equipe, né? Desde o dia 27 até o dia da eleição. É. A primeira era... Me lembra a primeira? Sobre um amigo que ele quer doar 10 mil reais... Ah,
1: restaurante. restaurante. Bom, primeira coisa. O amigo, ele é proprietário de um restaurante. Mas ele não deixou de ser uma pessoa física. Esse amigo, da sua conta pessoal, pessoa física dele ele vai poder doar para você, para a sua campanha, recursos financeiros de até 10% dos rendimentos brutos que ele auferiu no ano anterior da eleição. Então, ele vai olhar lá no imposto de renda dele, vai fazer a soma, rendimentos tributáveis, não tributáveis, isentos, a soma daquilo tudo, tira 10%. Aqueles 10% é o total que ele pode doar para todas as campanhas, para todos os candidatos da campanha inteira. Não é por candidato. Se o seu amigo tiver limite para doar esses 10%, ele vai poder doar normalmente. O que não pode é o seu amigo na pessoa jurídica do restaurante fazer a doação para você como empresa-restaurante, porque aí vai configurar que é uma pessoa jurídica fazendo doação para você. Então, primeira pergunta respondida. A segunda é a contratação da cozinheira?
0: Exato. Para economizar na alimentação, você pode contratar uma cozinheira para preparar a alimentação da equipe.
1: Aí Tem um lance importantíssimo aí. Aí tem um pulo do gato. É o seguinte... A legislação diz o seguinte. Tem limites, né? Tem o limite de gasto geral para todo um candidato, em cada cidade, por cada cargo, ele tem o limite de gastos dele lá, X. Prefeito, vereador, ele tem lá o limite total que ele tem para gastar. E aí, dentro desse limite, você tem outros sublimites. Você tem um limite de até 10%, dos gastos contratados, não é do total do limite de gastos, anote aí quem está assistindo a gente fazendo suas anotações, asterisco, amarelinho, cuidado, exclamações, faz sua anotação bem marcada. Muita gente paga multa aí à toa, só porque não leu direito. Para, para alimentação de pessoal nas campanhas, o total que pode ser investido nisso é de até 10% dos gastos contratados. Não inclui aí os cedidos, nada que você tenha de estimável. Você vai pegar todos os gastos que foram contratados. Nessa base de cálculo de gastos contratados, não inclui transferências a outros candidatos que, porventura, você tenha feito na sua campanha ou a outras candidatas, não importa. Você vai pegar o total dos gastos que foram contratados e, a cada momento da campanha, esse valor é um, porque é um limite móvel. No início da campanha, você tem menos gasto contratado. No final da campanha, você vai ter mais gastos contratados. No momento em que você estiver, no início, no meio ou no fim da sua campanha, até 10% dos gastos contratados podem ser gastos com alimentação de pessoal. Esse pessoal, ele só pode ser contratado, essa mão de obra que a gente chama os formiguinhas, o pessoal de mobilização de rua, cada região do país, doutora Cristiane, tem um nome para o pessoal da mobilização de rua. Aqui em São Paulo é muito comum chamar os formiguinhas. Para a alimentação desse pessoal que tem um quantitativo, você já deve ter visto, candidata, lá no divulga Contas, na página do TSE, você já colocou a sua cidade, você já sabe qual é o total da mão de obra que você pode contratar de mobilização de rua. Beleza? Para alimentar esse pessoal, você só pode gastar até 10%. Se você contratar a cozinheira, você vai ter esse valor como sendo um valor que vai estar numa nota explicativa ou mesmo a depender do campo em que você lance no SPCE, fazendo parte desse valor dos 10%. Porque a contratação foi para a alimentação. O texto da, da resolução, ele fala 10% com alimentação de pessoal. Se a contratação dessa cozinheira foi para alimentação, o valor dessa contratação já vai estar sendo apurado para aqueles 10%. Você vai ter que comprar os mantimentos. Vai ter que comprar gás, vai ter que comprar fazer o supermercado... E na, na sua no seu hortifruti, comprar verduras no açougue, carne, tudo que você comprar para ser feito por essa cozinheira, tudo isso você tem por prudência de elaborar uma nota explicativa dizendo, descrevendo tudo que você teve de gasto com alimentação para não parecer que você fez isso para burlar o limite da aquisição de alimentos para a campanha. Então, poder? Pode. Vai depender da análise? Considerar regular? Vai. Desde que você leve elementos para demonstrar que não foi uma burla, que essa contratação que você fez da cozinheira, inclusive essa, essa, essa pessoa que você vai contratar, ela tem que documentar isso no contrato dela, tem que estar ali descrito o que, que ela está fazendo. É um pessoal do administrativo? Você vai ter que lançar. Serviço prestado por terceiro, naquele pagamento que vai ser feito, pagamento sempre por doc, cheque, ou cheque nominal e cruzado, hein? Não esqueçam disso. Então, dentro desse... com o gasto, ok. E a última era como? Da alimentação? Tinha uma terceira. Aí, eu deixo... e uma só que eu esqueci. Se,
0: se o, eleitor... O, eleitor...
1: o eleitor cai naquele canto lá, naquele Foi o canto da sereia, né? Que eu, eu brinco que o eleitor, o gasto realizado pelo eleitor simpatizante ele é o canto da sereia na areia movediça. Porque em 90% dos casos, em 32 anos de justiça eleitoral, eu vejo dar errado. Se o, aquele eleitor quer alimentar aquele pessoal por conta própria dele, o candidato não teria que ter ciência disso. Se o candidato vai ter ciência disso, essa doação tem que entrar de que forma? Financeira, porque o, o eleitor... Só pode doar serviço que ele preste normalmente na sua atividade econômica. Ele não pode doar bens, produtos que não sejam o seu próprio serviço. Então é melhor evitar... Agora, se o eleitor... Estava lá o pessoal da sua mobilização, na frente da casa dele, fazendo a divulgação da sua campanha, ele é um simpatizante da sua campanha, ele prepara ali uns cachorros quentes, um bolinho de cenoura com brigadeiro, vai lá e serve para o pessoal, isso aí não tem problema nenhum. Uma coisa é a atividade esporádica, a manifestação de apoio popular. Isso jamais pode ser cerceado ou proibido. Outra coisa são os desvios para burlar limites. E a alimentação é um item que tem limite. Fique atenta a como você analisaria a questão das suas contas se você fosse analista.
0: Muito bem. E, professora Rita, uma coisa que eu falei semana passada, eu preciso repetir aqui, que todos estão compreendendo que não se faz campanha eleitoral sem dois profissionais, né? O contador e o advogado então essas dicas aqui são valiosas mas não dispensa a contratação desses jamais. dois
1: obrigatório né obrigatório jamais sem contador e advogado e ainda mais agora que eles estão à margem de qualquer limite pode pagar quanto quiser, pode usar recurso de campanha, se não quiser, não usa. Uma terceira pessoa que sequer está envolvida ali na campanha, pode doar, fora dos 10% de pessoa física, sequer precisa passar pela prestação de contas. Vai registrar a representação vai colocar o nome do contador, vai colocar o nome do, candidato, do advogado, tudo direitinho, cadastrado com a sua OAB, o seu CRC, a sua certidão de regularidade profissional, no caso dos contadores, a procuração do advogado, tudo isso é obrigatório. Mas essa representação cadastrada nas contas, elas não têm vínculo com estar pagas pela campanha foram criadas novas despesas para serviços advocatícios e serviços contábeis. Se precisar usar recursos da campanha para pagar esses profissionais, pode usar recurso de pessoa física, de fundo partidário, do FEFEC, problema nenhum. Vai declarar na prestação de contas esses pagamentos, porque você vai ter um extrato bancário ali, constando aquele pagamento. Então, você vai declarar na prestação de contas. Mas isso não vai impactar em nenhum limite. Vai ficar ali constando como uma informação, mas em apartado. Se o partido resolver, ou um candidato majoritário, resolver que vai pagar contador e advogado para todas as candidatas, todos os candidatos, problema nenhum. Esse gasto da contratação da galera toda vai ficar registrado nas contas de quem efetuou aquela despesa, quem pagou aquela despesa, candidato majoritário ou partido político. Não precisa fazer a transferência para as contas dos candidatos, das candidatas beneficiadas. Não precisa ter o registro desse estimável. Não precisa emitir recibo eleitoral. Nada disso. Mas professora, vai dar problema. O pessoal lá do cartório vai me intimar para dizer como é que eu tenho cadastrado contador e advogado na minha prestação de contas e eu não tenho nenhum registro, nem de doação estimável e nem de despesa. A Justiça Eleitoral já adaptou o sistema SPCE para não apontar essa irregularidade, não considerar que isso seja... Uma, um erro, né? um, um, um apontamento de irregularidade na campanha. Agora, uma coisa que eu sempre digo, que não há mal nenhum, que é super de bom tom, você colocar uma nota explicativa dizendo que os seus profissionais foram pagos pelo partido, pelo candidato, naquelas pessoas físicas que vão fazer doações, por exemplo, à margem da campanha porque os novos normativos permitem, elas vão declarar nas suas declarações de IR, a Receita Federal, pagamento a esses profissionais. Então, isso aí está tranquilíssimo.
0: Professora, nós temos aqui um pouco mais, na verdade, temos 10 minutos para encerrar, mas tem muitas perguntas. Eu queria pedir sua permissão para depois encaminhar as perguntas que, que, né, que vão chegar aqui
1: também através do nosso e-mail. E as que ficaram... o problema agora é tempo, mas eu tento sempre responder à medida que eu posso. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, doutora Cristiane, é sobre o limite do autofinanciamento. Já que a gente está chegando ao fim, a gente não pode finalizar a live de hoje. Não é nem uma live, né? É muito mais que isso, essa capacitação, né? essa oficina né, de, de, de conhecimentos, sem falar duas coisas importantes. Primeiro, do autofinanciamento, todo e qualquer candidato, todo e qualquer candidato, inclui o vice. Tem muita gente achando, doutora Cristiane, que o vice não tem direito aos 10% do seu limite de autofinanciamento. 10%. Do limite total dos gastos que foi estabelecido para aquele cargo naquela cidade é o total e prestem atenção: o total inclui financeiros e estimáveis. Se o candidato, a candidata está no município que o limite de gastos dela é 15 mil reais ela só tem de limite no autofinanciamento aí para aplicar de recursos próprios na sua campanha até R$ 1.500. Desses R$ 1.500, se ela, por exemplo, fizer sessão de uso de algum bem dela, se ela utilizar aí, por exemplo, o seu próprio veículo, que é uma doação que ela está fazendo, aplicando... A gente não fala doação de recursos próprios, a gente fala aplicação de recursos próprios, a gente usa doação para terceiros, para pessoas físicas. E é uma tremenda incongruência da legislação, porque pessoas físicas podem aplicar mais nas campanhas das candidatas, dos candidatos, a depender dos seus rendimentos de 2019, mais do que o próprio candidato ou candidata. E o grande problema que vai trazer muitos processos, muitos processos em 2021, vai ser o estouro do limite do autofinanciamento. Porque tem muita gente aí na internet afirmando categoricamente que esse limite dos 10% do autofinanciamento é apenas para recursos financeiros, e não é. Isso veio da Lei 13.878, Veio para 9.504 e a resolução 23.607, lá no seu artigo 27, parágrafo 1 repetiu. É até o total de 10%. Então, nós não poderíamos encerrar essa capacitação sem falar isso. E um outro ponto, rapidinho. As despesas pessoais da candidata que não podem ser pagas com recursos de campanha não pode pagar nem o combustível, nem a manutenção, nem o motorista do veículo que ela usa na eleição. O artigo 35, parágrafo 6º da resolução 23.607 diz, veículo automotor usado pelo candidato. Essa palavra usado vai trazer também muitos problemas no pós-eleição. Usado pode ser um veículo que o candidato locou Pode ser um veículo que o candidato tem emprestado Pode ser o dele próprio Ele está usando aquele veículo A candidata está usando aquele veículo Aquele veículo vai estar normalmente registrado na prestação de contas Cedido, locado, não importa Mas o abastecimento desse veículo Não pode ser com recursos de campanha mas aqueles veículos que tiverem, levando o pessoal para lá e para cá, as equipes, pegando material, fazendo as atividades de campanha, esses veículos podem sim ser abastecidos com recursos de campanha. E se a candidata decidir que ela vai abastecer veículos que vão participar em carreatas que ela promova, esses veículos não precisam estar cedidos, locados para a campanha. Estão lá, participando da carreata. Se ela decidir que ela vai abastecer esses veículos com recursos de campanha, somente até 10 litros por veículo é permitido. Vai fazer relatórios no SPCE, lançando semanalmente tudo que foi gasto com combustível e a que veículo estava relacionado. No caso das carreatas, bastará indicar a quantidade de veículo que foi gasto e a quantidade de litragem ali abastecida. Então, tomem cuidado. Nem alimentação da candidata, nem hospedagem, nem o uso de até três linhas telefônicas e, como já dissemos, nem veículo, nem manutenção, nem abastecimento e nem motorista do veículo que ela usa. Vocês vão correr depois para 23607 e vão ler tudo isso que eu estou falando aqui.
0: A Sabrina Martins, ela fala... Acho que você já acabou de responder a pergunta dela, que ela fala, posso usar o dinheiro para colocar
1: gasolina no carro de terceiros? No carro de terceiros depende, né? Se for terceiros que estejam em carreata, até 10 litros por veículo. E tem que documentar no SPCE que dia que a carreata aconteceu, qual foi as quais foram as ruas que ela percorreu. Vai ter que estar tudo lá documentado. Se for abastecer veículos que estejam na campanha registrados como cedidos ou locados, não há limite para gastar com combustível. Há limite para locar veículos, que é de até 20% dos gastos contratados. E se você, candidata, morar numa cidadezinha de interior que utilize geradores de energia, o combustível que você gastar para abastecer esses geradores de energia também é legítimo e regular, e também tem essa rubrica nova lá de despesa, e será um gasto regular de campanha.
0: Muito bom, professor. Olha... A gente podia ficar aqui horas, mas realmente a gente Olha. não tem tempo. Mas as mulheres estão interagindo muito conosco, eu fico muito feliz, porque eu sei que está sendo realmente eficiente. A gente está conseguindo atender os anseios das nossas mulheres candidatas. Eu queria muito agradecer a sua presença. Eu quero dizer que está chegando, muitas perguntas estão chegando perguntando se essa live vai ficar gravada e vai ficar disponível. Sim, gente, no Facebook e no YouTube do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não se preocupe que vocês vão poder voltar. Tem muita gente com dúvidas sobre as três contas. A professora, a professora esclareceu todas as dúvidas sobre as três contas e para que serve, como utilizá-las se no início dessa live. Entre lá, acho que foi a Cris Mel que perguntou, que não entendeu direito. Cris Mel, volta no início da nossa live nessa oficina que você vai conseguir a resposta direitinho. Eu queria muito agradecer a presença de todos. Minha gratidão professora Rita. É, boa sorte aí na sua maratona também, que eu sei que agora começa para todo mundo. Né, nas suas aulas. Gente, siga a professora Rita no Instagram dela. Professora, qual é o seu Instagram? Fala aqui para a gente.
1: É, professora Rita Gon, eu faço o convite para acessarem o canal do YouTube. A gente está com 1 milhão e 500 mil visualizações. É um recorde mundial, não há nenhum canal de prestação de contas com visualizações que passam de um milhão. Estamos com 1 milhão e 500 mil pessoas lá. Tem conteúdo e vocês podem seguir na, no Instagram, professora Rita Gon, no Facebook, professora Rita Gonçalves. Muito obrigada, professora Rita. Muito
0: obrigada,
1: de verdade. Viu? Obrigada. Eu
0: também, convidar vocês que nos assistem na campanha para participar novamente da nossa maratona de Mais Mulheres na Política. É, um, é uma espécie de, de capacitação para vocês, de uma forma mais aprofundada de tudo que foi falado aqui, sobre outros temas também, dicas de oratória, é, enfim, é, são videoaulas valiosíssimas que eu sei que vão ajudar muito vocês na campanha. E aqui eu quero deixar mais uma vez o endereço do site, que é Mais Mulheres, .ifes.edu.br E na próxima quinta-feira, não percam, teremos uma nova oficina. Dessa vez sobre propaganda eleitoral: o que pode e o que não pode. E tem muitas perguntas sobre propaganda. Eu peço que quem perguntou aqui, gente, compreenda que a gente queria focar na prestação de contas e que nos envie seu, seus questionamentos no seguinte e-mail: dpdm.ndh.gov.br. Vou repetir dpdm@mdh.gov.br. No próximo encontro iremos esclarecer, se possível, todas as dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigada a todas. Não esqueçam, vamos eleger mais mulheres na política.
1: Tenham as contas
0: aprovadas.
1: é A voz das mulheres na política, né, professora? A vez e a voz façam diferente Levem a nossa energia maravilhosa Feminina A nossa correção né, A nossa ética Nessa condução das campanhas Faz parte de cada uma de vocês Mulheres Melhorar essa situação Para os nossos filhos e netos Terem uma política mais saudável Mais bonita E com muitas mulheres participando sempre Contas 100% aprovadas. É o que eu desejo para vocês, mulheres. E mais mulheres na política. beijo a todos. Boa noite. Obrigada, Camila e Carla, nossas intérpretes. Beijo, Camila. Obrigada. Beijo, Jamília. Obrigada. Vocês arrasaram, meninas. Beijo, doutora Cristiane. Beijo, professora. Beijo para a doutora Carla.
0: Os municípios governados por mulheres possuem apenas 7% da população do país. Quase um em cada quatro municípios não elegeram uma única vereadora. Para mudar essa realidade, lançamos a campanha Mais Mulheres na Política. A nossa missão é estimular a participação feminina e incentivar a denúncia dos casos de violência política. Com mais mulheres eleitas, o Brasil melhora. A importância das mulheres na política vai além da representatividade. É uma forma diferenciada na tomada de decisões. É hora de modificar ciclos de violência em decisões transformadoras para o seu município. Vamos juntos fazer a diferença.